0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在《使徒行传》第六章一到十五节。那时门徒增多，有说希利尼话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出。”七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。大众都喜悦这话，就拣选了斯提凡，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选菲利、伯罗哥罗、尼加挪、提门、巴米拿。并进犹太教的安提阿人尼格拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上。神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。斯提凡满德恩惠能力，在民间行了大奇事和神机。当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈、亚历山太、基利加、亚西亚各处会堂的几个人，都起来和斯提版辩论。斯提版是以智慧和圣灵说话，众人抵挡不住，就买出人来说：“我们听见他说谤读摩西和神的话。”他们又耸动百姓、长老并文士。就忽然来捉拿他，把他带到公会去，设下假见证说：“这个人说话不住的糟践圣所和律法。我们曾听见他说，这拿撒勒人耶稣要毁坏此地，也要改变摩西所教给我们的规条。”在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌。昨天的经文记载了使徒在犹太公会中接受审讯的经过。大祭司指责使徒不顺从禁令，继续奉拿撒勒人耶稣的名向百姓教导讲论，让这些道理充满了耶路撒冷，想要将杀害耶稣的责任归给犹太公会。使徒回复：顺从神，不顺从人是应当的。他们指出，犹太公会确实设谋杀害了主耶稣，但是神使耶稣从死里复活，将他高举到神的右边，设立他为君王、为救主，并将悔改的心和赦罪的恩典赏赐下来。使徒一方面回应大祭司的指责，一方面继续见证耶稣复活，并劝告在场的众人要抓住机会悔改归向神。使徒宣告，不只是他们为耶稣复活做见证，神赏赐给顺从之人的圣灵，也为耶稣的复活做见证。犹太公会有人极度的愤怒，想要杀害使徒。加码列起来，用历史上发生的事件，劝犹太公会放手，让神自己来显明眼前这个方心未爱的运动，是不是出于神自己。工会接受了加玛利的建议，但仍旧鞭打了使徒。而使徒们心里欢喜，以为耶稣的名受羞辱为荣耀，并且继续的传扬耶稣是基督。从五旬节圣灵降临开始，三千人悔改受洗，教会建立，跟随耶稣的门徒得到了众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。经过在美门口。医治生来瘸腿者的神机，五千男丁归向耶稣，教会持续蓬勃的发展。犹太公会开始下手捉拿使徒，下令禁止奉耶稣的名讲论，但遏止不住门徒传福音的火热。他们继续放胆传讲神的道。教会在彼此相爱中照顾到彼此的需要，虽然有一些撒旦透过人的软弱想要渗透。破坏的工作，但神自己介入，只息了这一切，并且在洁净教会之后，神机奇事更大的彰显，信而归主的人越来越多。犹太公会再次的动手捉拿使徒，使徒无惧于威吓逼迫，继续传扬耶稣是基督，引领人接受福音，进入神的国度。信主的人越来越多。跟随耶稣的门徒越来越加增，随着教会的成长，有越来越多需要要面对，有越来越多的问题要解决。当时的耶路撒冷教会基于彼此相爱、繁物公用，照顾那些有需要的弟兄姐妹。然而，使徒已经忙不过来了，渐渐有一些需要没有被照顾到，甚至于在教会中开始有了一些怨言。原来。有一些从各地来到耶路撒冷过节之后信了主，继续留在耶路撒冷的门徒，在这样的人当中，有一些说希腊话的犹太寡妇被忽略了。他们在每一天的饮食供应上没有被分配照顾到，他们自己可能没有多说什么，但是看见他们缺乏的人，这些人也是从外地前来，是讲希腊话的人，他们发出了怨言。这些声音去到十二使徒那里，要求注意到这些被忽略者的需要。于是，十二个使徒将众门徒聚集过来，表达要如何处理这类的状况。他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以，弟兄们，当从你们的中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人。”我们就派他们管理这事，但我们要专心以祈祷传道为事。从使徒们所说的，我们有几点来分享：第一，教会的使命应该是教会领袖最重要的事情。主耶稣升天之前，将福音的使命交托给使徒，要他们直到地极做主耶稣的见证。门徒要起来，将福音传给万民。要使万民做主耶稣的门徒，使徒们领受的呼召与使命，其实就是教会存在的目的，也就是教会的使命。当福音扩展，教会成长，门徒增多，各样的需要与问题也越来越多，教会领袖很容易面对一个试探与为难的境况，就是忙于应付各样的事物，导致传福音、建造门徒。使教会体质健康成长，可以继续蓬勃发展的这些重点渐渐被模糊掉。教会领导层的领袖需要持续聚焦在传福音、带领门徒、建造教会更加强壮等等，这些是领导层的领袖最重要的事情，因为这些事情攸关到教会的健康与成长，关系到教会能不能持续被神使用。带给更多人福音与救恩。第二，教会的组织架构要能够支持教会的领袖，按着神的呼召来带领整个教会。只要教会持续在成长，各样需要就会越来越多。若是领导层的领袖继续忙于事物，寻求神的时间自然会减少，浸泡在神的同在中、领受圣灵大能的时间自然就减少。牧养受到了亏损，门徒训练不够扎实，属灵新生代的福音动能渐渐减弱，福音的使命感不够强烈，这一连串的问题就容易跟着来到。如此，教会就会渐渐失去神浓厚的同在，神机奇事的能力也容易渐渐丧失，见证耶稣复活的力道也会越来越减弱。因此，教会需要透过组织架构的安排。兴起各个层面都有合适的同工，让领袖可以专心去寻求神，好好的传讲神的道，致力于牧养教会、建造门徒，让教会更加的强壮。就如使徒所说的，但我们要专心以祈祷、传道为事。假如要透过组织架构选择合适的同工来参与治理、管理教会，分担教会领袖层的忙碌。使得领袖层可以真的去专心致力于祈祷、传道、牧养、训练。那么所选出来的童工就需要具备某些重要的条件，才能够对领袖层产生支持的效果。因此，使徒们开出了资格与条件的清单。首先要有好名声，这些童工会第一线面对需要，与人相处互动。若是名声很差，就会增加很多服侍上的阻碍。有好名声，不是指曾经有过一些好的行为表现，而是指这个人长久的生活言行受到了接纳与肯定，足以成为榜样。这样的人成为教会的同工，会成为领袖层的助力。其次，被圣灵充满，这指的不是曾经被圣灵充满，而是。只一直被圣灵充满，活在被圣灵充满、被圣灵掌管的状态之中。这里的被圣灵充满，在原来的文字里面是形容词，表示被圣灵充满到一个程度，是保持在充满的状态中。这样的童工，生命性情被圣灵约束掌管，不凭着血气去回应。这样的童工，依靠圣灵去面对需要。解决问题，这样的同工带着属灵的权柄与能力，圣灵可以透过他彰显作为。这样的同工活在神的同在中，与领导层在同样的属灵 DNA 里面，可以与领导层同心一起建造教会。再者是智慧充足，这不是指这个人曾经有过一些聪明的举动。也不是指这个人有过几次智慧的言谈或行动。一个人被称为智慧充足，表示他身上有属神的智慧。他的言语、他的行为、他的决定、他与人的互动，常常是带着属神的智慧。圣经说，敬畏神是智慧的开端，认识神便是聪明。敬畏神的具体表现是遵行神的话语。神的话语来成为他里面的思考模式，成为他做决定的依规，成为他面对问题与需要的处理原则。一个智慧充足的人，必定是一个渴慕神话语的人，也必定是一个遵行神话语的人。世上的聪明常常无助于教会的建造，属神的智慧会使得领导层可以放心的交托，因为这样的同工会按着真理。与属神的原则去面对需要与困难，让教会在解决实际的问题时不会失去神的同在。使徒向众门徒陈述以上的意见与决定，大家听了之后，从心里表示赞同。大众都喜悦这话，就拣选了斯提凡，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选腓力、伯罗哥罗。尼加罗提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼格拉，这七个名字都是希腊名字，除了菲利之外，这些名字都像是外邦人的名字。犹太人取外邦人的名字，这很可能是因为他们是生长在外邦世界的犹太人。尼格拉他本身是一个外邦人，他进了犹太教。在教会这个阶段所面对的问题，主要是来自外邦的这些犹太人，他们信了主，留在耶路撒冷，他们的需要被忽略，没有得到足够的供应。拣选这七个童工，与这些有需要的人有相似的背景，容易成为沟通协调的桥梁，使教会保守在同心合意中继续合一的前进。在描述这七位同工的时候，提到斯蒂凡是大有信心的人，这应该不是针对斯蒂凡的形容，这应该是对这七位共同的描述。大有信心的意思是充满着信心，这指的不是曾经相信神、曾经信靠神，而是指这个人持续不断的信靠神，他的里面充满着对神的信心与依靠。信靠神是这个人生命当中的记号。一个充满信心的人，基本上他内心里面的信念系统是被神的真理转化改变过的。面对问题，用属神的信念去思考与回应，用属神的法则去应对。大有信心不是超级有自信，他信心的对象不是自己，也不是人，乃是上帝自己。他的信心是有内涵的，那个内涵就是属神的信念。他跟随主耶稣，学习像主耶稣那样子去相信。这七个童工被拣选之后，他们被叫出来，站在使徒面前。使徒们祷告，按手在他们头上。这是正式的委派与授权，将治理管理的权柄与责任交托在他们的手中。他们成为领导层的代表，要按着神的话语以及真理的原则，一起面对教会的需要。使徒们的决定，以及全教会同心合意支持这样的决定，有合适的同工出现分担责任，这带出一个美好的结果。神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。兴旺起来，表示神的道在耶路撒冷更加传开，产生了更大的影响力，赢得了更多人一起跟随耶稣，甚至是一些祭司也悔改了，接受耶稣是基督，成为跟随主的门徒。祭司的群体基本上有很多是撒都该人，他们原本的信仰观念根本不相信复活，不接受超自然的事情。如今，他们敞开心来接受了，他们放下了原本的主观与成见，谦卑下来领受福音的真道。这些祭司原本是与教会敌对的，如今接受了主，成为教会的一份子。教会致力于回应福音的使命，透过合适的组织运作，产生更好的治理，释放领导层可以专心的寻求神，可以专心的牧养、训练门徒。产生更多人投入福音的大使命之中，结果教会的影响力大大的增加，连原本敌对的人都被福音得着，一起成为跟随耶稣的门徒。这七个同工被拣选出来，并不是卯进去治理的事物之中，其他什么事都不管，他们仍旧传福音，仍旧参与牧养羊群，仍旧带门徒。不但如此。他们还运行在圣灵的大能之中。这里举了一个例子，是斯提凡。斯提凡满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神机。满得恩惠能力的意思是充满着恩典与能力，就如同他充满着信心、充满着圣灵一样。神的恩典与神的能力也充满在他的身上，他行出许多伟大的神机奇事。就如同先前使徒行神机骑士传扬神的道，冒犯了犹太公会一般，斯提凡的服饰也惹来好一些犹太人前来找麻烦。当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈、亚利山泰、基利加、亚细亚各处会堂的几个人，都起来和斯提凡辩论。这些地方位于罗马帝国境内。分布于罗马、埃及、北非、小亚细亚一带，这些人基本上也和斯提凡一样，是说希腊话的犹太人。当时在耶路撒冷，除了圣殿之外，还有一些会堂。从外邦世界回到耶路撒冷首节的犹太人，除了在圣殿参与集体敬拜之外，也可以到城中的会堂参与聚会。有可能斯提凡带着一些说希腊话的门徒前往会堂，去向前来守节的犹太人传讲福音，见证耶稣。听见的人有一些开始起来与斯提凡辩论。面对这些质疑与挑战，斯提凡没有退缩，反而是依靠圣灵，在智慧和圣灵里与他们辩论，以至于众人抵挡不住。于是，这些人开始贿赂人出来做假见证，说我们听见他说谤读摩西和神的话。他们也煽动了百姓和长老以及文士，找人突然间来下手捉拿斯提凡，带到犹太公会那里。这些控告斯提凡的人安排一些人做假见证，说这个人说话不住的糟践圣所和律法。我们曾听见他说：“这拿撒勒人耶稣要毁坏此地，也要改变摩西所教给我们的规条。”这些控告主要是控告斯提凡亵渎摩西、亵渎神、攻击圣殿、攻击律法。他们想要透过这些罪名来判处斯提凡死罪。斯提凡没有惧怕。圣经这样描述：在公会里坐着的人都定睛看他。见他的面貌好像天使的面貌，面对攻击与逼迫，甚至是威胁到生命的安全，斯提凡脸上充满神的荣光，面貌看起来如同天使一般。斯提凡直到这样的时候，仍旧被圣灵充满，带着勇气与胆量，要抓住机会继续为耶稣做见证。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主，感谢你透过今天的经文来对我们说话。主啊，教会需要你的恩典，需要你的祝福。主啊，求你祝福教会不断的兴起，有好名声，被圣灵充满，智慧充足，充满信心的同工，能够与牧者一起同心的建造上帝的教会。主啊，求你祝福教会的牧者，能够从忙碌的事物中被释放出来，专心以祈祷、传道为事。更多的寻求神，更多浸泡在神的同在以及大能之中，可以更有效的带领教会面对传福音的使命，面对牧养，面对门徒训练，并且彰显神的大能，使得教会的影响力越来越能够进入到社区、职场以及社会的每一个层面里，可以引领更多人信靠耶稣，进入到神的国度中。主要求你帮助我们。无论是在教会的当中参与何种的服饰，是在什么样岗位上的同工，都能够更加积极的传福音，参与牧养羊群，带领门徒，并且能够学习运行在神的大能之中。主帮助我们，即使面对阻碍跟压力也不退缩，可以继续勇敢的依靠圣灵来见证主耶稣。求你祝福你的教会，能够成为一个强壮的教会。能够大有能力的继续的为耶稣做见证。谢谢你听我们的祷告，感谢你奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。